0: 确诊后有什么最大的不同吗？想好久哦，怎么回事
1: ？
2: 我觉得确诊后最大的不同应该是你吧。
0: 我的名义是，刚刚这里是大喝吧葡萄酒
2: ，这里是我确诊你脑雾就对了。<笑>看起来刚刚应该是这个情况，欸、是放松事故。可是这
0: 样其实大家不会知道我在干嘛，<好>听众会知道我在干嘛。我看我到影片的观众不会知道我。我看我
2: 到时候要不要把它剪进去？然后<笑>。现在大家收听的是上礼拜因故暂停一个礼拜的《喝八宝酒》Podcast， 我是正宇，
0: 我是小妖，嗯，我们真的很,很那个呢，怎么办呢、啊？就是已经变成双周更了，然后还又停更一周
2: 。哎，对不起，我错了，我代替新冠病毒跟你道歉，<笑>好
0: 吧？好，所以原因就是在那个正宇哥确诊了，对
2: ，上礼拜本来想成为天选之人的。
0: 傻眼哎、欸，傻
2: 眼哦、喔，啊、我也傻眼。不过到现在声音还有点哑哑
0: 的。对对，然后呃，然后怎么样？就是你那当时一开始确诊状况是先有什么样的症状？然后一开始怎么发现自己确诊？就是
2: 人肌肉酸酸酸的吧
0: 。对，然
2: 后好像有一点微烧，就是那种你知道，现在大家检测，我跟你讲，我今天发到一个心得，嘿嘿嘿就是你去那个餐厅啊，那种么逼手啊、逼额头，那都是那种假的，假的没有用，因为。因为真正确诊的人，他可能他可能是微烧，就你觉得头昏昏的，嗯、但是那个不到发烧的指标，程度嗯嗯，所以没有用
0: 的。嗯，而且好像感觉确诊的人其实都会不太，一开始其实都没有想到是自己是确诊诶。虽然即便我们现在一直在讲说、啊、那个就是、就是确诊状况什么什么之类的，但是大家一开始好像像你那时候开始好像也是，你只是觉得说哦身体有点累，没有我有快塞。你有快塞，然刚开始快塞没事吗？没事哦，没事,哦,沒
2: 事哦，那没事應、就是，应该是哦，可能最近身体有点累这样子，樣子嗯，对对对,對，到过两天之后才要塞，才有才来才有，嗯欸、而且淡淡的一
0: 条，对，而且你塞是因为呃，我们的我们买的快塞的那个那个是有两款，一款是国内的，一款是从韩国订的嘛，嗯，然后韩国订的那个。敏感值感觉高的好像比较比比较明显，对对对，就是它一筛就两条线，
2: 三左右，它还有六七层的检验率吧，算蛮、嗯、高的。就是
0: 当时你同时用国内的跟韩国的快筛来筛检，发现韩国的一筛就两条线，然后台湾好像那一淡淡第二条线就就是 C D 值敏感度不一样，对对对但是基本上只要筛得出来第二条线，即便它淡淡，嗯、基本上应该就都是确诊了啦，嗯、然后就开始做什么事情。
2: 确诊就开始就先被关起来啊，<對>自己把自己关起来，就自己<笑>自己关在房间里面把自己关起来
0: 。<笑>对，但现在因为太多人确诊过了，所以大家应该都相当有经验了吧？就开始知道说哦，好啊，视讯诊疗啊，拿拿药啊，有啊沒,没有、那個、没有吗？对每个人来
2: 说都是第一次的经验。对，但是因为
0: 身边很多亲友，哦<咳>，今天这一集应该就狂求，会有很多还没办法轻弹的声音，还,声音还在对对，但身边可能很多亲友都已经确诊过了、啊。像你确诊之前，我妹才刚确诊，我就是刚去帮她送药、拿药什么干嘛，过没多久哦，换你确诊了，所以传
2: 播链原来是你，才不是嘞、欸！<笑>别
0: 、啊，我没有，我没有事啊，我我才是那个天选之人吧？我很怕那个话讲太快，但截至目前为止，我还没有确诊过啦、啊，这样子。对对对对对，我有那个喝喝防疫茶保平安哦，那个新竹的振兴中医诊所，嗯、大家可以去跟他购买，顺便帮他打一下广告。<笑>对对对，但我真的喝防疫茶喝了很蛮勤，这段期间因为很担心就是被传染，所以就喝的蛮勤的。
1: 嗯
0: ，然后然后呢，后就那时候你就开始。把开始把自己关在房间里面嘛，然后我就跟你讲说，那嗯、呃，你就你就去去睡房间，然后我睡客厅，我们就分开来，然后。做了哪些事情？我就开始开始送餐呐、啊，因为我们公司的呃方针是这样，就是只要员工有同住家人确诊的话，那你就先在家上班三天，也观察一下状况，因为你很有可能也会被传染嘛。这样，那我那段期间在就在家上班，然后我就睡在这个沙发上这样子。<咳>然后三餐都是我，就是送送到那个振宇哥的房门口，然后他吃完之后再把东西送放在那个房门口，然后我再把它收回收走，这样子一连做了三天，我快崩溃了，我真的觉得。长照好累哦、喔，我這短照、啊、我没有三天照，哎，我没有我没有照顾过小孩，但我第一次稍微感受到，不是我没有照顾，没有照顾过小孩，我有照顾过小孩，但是我没有自己生养过生养，然后很二十四小时无微不至的照顾过小孩这样子，但我第一次有感受到，原来所谓我身边的妈妈们说。就是小朋友刚喂完奶、洗完奶瓶之后，又要喂下一餐那种痛苦，我可以理解，你知道吗？<笑>就是你觉得你早餐才刚送进去，然后早餐送进去，然后他要喝什么水，然后要吃什么，药，什么干嘛，才刚把他装好、盛好都弄好，然后他可能东西才，然后然后他吃完之后，可能有一些垃圾要收，或者是有一些碗盘要洗要处理，然后弄完他的换弄自己的，然后才刚坐下来，突然说啊，中午了。哦，又要开始弄中餐了，你知道吗？但你你也非得帮他弄三餐，因为他可能要吃药，然后病人你又要补充体力，然后呃，为了病人的健康，希望他赶快好，所以又要挑选一些相对比较健康的饮食的方式，你就不会去订什么麦当劳或什么干嘛，就至少有要有菜啊，有蛋白质啊，然后维他命啊，去买维他命啊等等的，然后做很多很多很多事情，嗯、我觉得啦。就在外面瞎忙，你知道吗？然后病人被关在房里，所以他也不能，呃，他也不能出来做家事，所以所有的家务都要一间扛起。所以
2: 现在知道平常都是谁来做？
0: <碗><笑>平常是大家分着做，两个人工作，被一个人工作，真的。而且他是无行为能力人，就是他没有办法做任何事情，他他<笑>他也没有办法自己出来装茶、装水，然后没有办法。叫外送也没有办法自己下去拿或者什么的，那就是所有事情都要做啊，然后打扫、分类、垃圾分类到垃圾，因为两个人垃圾很快就累积很快，然后要去清什么的。我当时就觉得说，我赶快回公司上班
2: 哦，运营价值三天都受不了,了，
0: 真的。我觉得好累哦，不知道大家在照顾那个同住的确诊家人的时候感受如何？但我真的觉得蛮疲惫的。但我就任劳任怨，因为我想说，就是生病的病人很可怜，然后一直听到他还咳，那这也不是他愿意的事情，只希望他赶快好起来嘛。那因为呃，我们共用卫浴，所以共用卫浴要消毒。然后我当时是几乎是进卫浴，就是一手拿着酒精，然后一手拿着。毛巾就一边在擦，这样我觉得我很想去健身房，因为我以前去，我通常去健身房也都是这样，会、
1: 就、嗯
2: 、是
0: 呃，我都会在使用那个那个健身器材前，我都会先把它擦过一遍，这样子。然后擦过一遍的时候，你就要思考说，它前一个使用者可能会碰过哪些地方，然后你接下来可能要碰哪些地方你都要先擦过。然后我就开始发现，哎、欸，很多地方是我平常没想过的。例如说，我发现我在关厕所门的时候，我其实并不会。关手把，我不会碰着手把去压压门，我是碰着门缝去压门的，所以我要特别清理那个地方，很多很细微很琐碎的。而且厕所真的，卫浴真的非常难做消毒、欸，哎，你用酒精喷一喷消毒，可是它上面原本就有水啊，那你喷一喷不就稀释掉了吗？那按理说合理的情况好像是你应该先让卫浴保持干燥，然后你再用酒精喷一遍，然后再把它擦拭过一遍嘛，对不对？哦，那。程序真的超繁琐，其实不太有办法真的做到这个程度啦。嗯,嗯，对，可能有你病毒，也许也没有那么多吧。不知道，<必>因为没有没有 PCR，、啊、<对>不晓得。但是至少就是这段期间，我们很努力的在做这个事情，<咳>这样子。然后，然后终于过了十天左右，你快筛终于变一条线了。线对对对，原本到第七天其实都还是两条线的，对不对,对？嗯
2: 。根据指挥中心的说法，你第七天之后传染率只有五帕、啊接下来塞到的都是病毒尸体啊！但、呃、病毒是，有东西说的、啊。但事实
0: 上，嗯、但事实上，很多人就是同住家人，呃，七天过后，然后还是被传染啦
2: 。因为你不知道传染源是哪里嘛。
0: 对啦，对对啦，所以就是嗯，然后我印我印象深刻那个，因为我们原本都还没有确诊的时候，身边很多朋友大家都会聊，都会问说：“哎，你们确诊过了吗？”什么的。那有些人有确诊过的朋友就会跟我们讲说：“觉得你们还是不要确诊，好，确诊很痛苦。”这样。然后我印象深刻，好像正宇哥确诊第一天还第二天，你也跟我讲一样的话，你就说：“想要，我觉得你还是不要确诊，因为好好痛苦哦。
2: ”没有、啊，就是其实确诊最主要问题就是，其实一前一两天。还好，就、嗯、其实它整体来说像感冒，嗯，但又有点不太像。比如说，因为大家都面对这个未知的病毒嘛，你一开始可能、啊、慢慢的微烧，然后肌肉酸痛不舒服，然后我觉得最痛苦应该在第三、第四天，嗯，就那时候咳嗽加剧，然后那种咳嗽是喉咙很痛
0: ，哦，喉咙很痛很痛，就是你只要
2: 吞咽或一咳就会很痛，然后但是你又因为有痰就会一直咳一直咳。然后那个时候真的蛮痛苦的，但是到第五天之后，那个喉咙痛会开始慢慢转好，转好很快，嗯，突然就不痛了，突然就不痛，对对对，那但是你还是有痰，到现在还是有痰
1: ，
0: 嗯，而且我觉得正宇哥发生几当这当中发生一件很可怕的事情，我都觉得超级可怕，没错，那时候我在公司上班，嗯，他突然赖我，跟我讲说小姚，我闻不到迷迭香的味道
2: 了，对，那时候很恐怖，是
0: 什么意思？他说他闻不到了，对我哇，你知道对于一个在做葡萄酒品饮的人来说，闻不到是一件多么的恐怖的事情，尤其是你现在又在学习清酒，好我想说哈，闻不到，完全闻不到，因为他说，就正宇哥说，迷迭香的味道其实是。很浓厚的嘛，如果连迷迭香都闻不到，那表示他真的什么
2: 都闻不到。而且
0: 闻不到的状况之下，就会变成是饮食上面就会很索然无味，对
2: 不对？完全闻不到，那是很恐怖。就是因为家里有种一些那种香草植物而且
0: 一开始前几天是闻得到的，前几天嗅觉还正常。對,對,
2: 对，那就突然开始，哎、欸，不是听说很多人嗅觉会不见嘛？其实我确实最担心的是这个
1: ，嗯，我<後>理解
2: 。<咳>然后想说，哎、欸，那就去。因为刚好你去上班了嘛，嗯嗯嗯你就出来自己弄东西吃，然后顺便就问一下，嗯嗯嗯问一下，哎、欸，以前在摸那个迷迭香，一摸就是手都是那味道滿滿，对对对对对，所以闻是完全没味道，嗯、对，有点像是，有,有点超现实，嗯
0: 嗯嗯就是你我好难想象、啊，超
2: 现实就是你平常理所当然的东西是完全闻不到，一点点气味味道都没有，好可怕、哦、超可怕。当下
0: 的感受是我当下觉得说
2: 完蛋了，会不会没办法恢复啊？嗯、然后就是 Google 发现说哦。百分之九十人多数都会恢复，但是时间长短不一，有人就是三周，有人就是五周。嘿，那我想都完蛋啊！我最近才要考虑，史，是这样猜的，是不是？是样猜的吗？哦，两个字有一种熏酒，我随便压一个猜，我很担心，很可怕。然后，但是好像当时也有点鼻塞，但是跟感冒鼻塞不一样。感冒鼻塞你还是可以闻到一点点
0: ，对啊，感冒鼻塞是会闻到，对，但但是你
2: 感冒你有鼻塞，但你是完全的闻不到。好可怕哦！然后吃东西的时候，你大概只感觉到感受到热度，嗯、然后味觉好像也有点的影响，<冷 S 2> 就是那个<熱>那个咸淡你，你没有办法，就是那个味觉变得很很淡。对，然后你大概只感觉到热度跟辣度而已，对，就触只剩触觉的部
0: 分。对，然后我有感受到他的沮丧，然后我就想说：“天哪、啊，怎么办？怎么办？”我开始去搜寻说那个，而且他这样会食欲不振，那食欲不振又会影响到他的复原的状况，所以我想说，然后。去查了一下，有些人就建议说，这时候在饮食上面可能要下手再重一点啊、哦，有人这样建议。对对对对对，然后还有还有什么各种，那就补充营养啊，因为 B 群跟 C 群我本来一开始第一天就买给他了，然后我想说，嗯，那这样还有人说可能要吃 Omega。Omega 三吗？就是鱼油，魚油的部分，嗯、对对对。然后我就当天又下班就又不,<笑><樣><笑>不是不是不是因为嗅觉要吃，而是说要补充营养有哪些？然后我然后我在盘点，说我有哪些还漏掉没有帮你补充到的。然后我想说，哦、呃，好，我一下班就跑去买鱼油，然后去买了粥。粥又重新加了很多蔬菜，因为你知道外面买的食物其实它的呃蔬菜量也不够，所以我又拿回来在家里又重组。重组之外，我又多加了呃，因为要煮蔬菜嘛，所以又多放了水，放了水又再加味精跟
2: 盐。你这样子很贤惠啊
0: ！我超贤惠，我当时真的是<笑>就是就大家可能不知道，就是其实不会有人知道，就我本身。平常在料理是一个很不愿意下重手的人，因为我就是一个诉求健康。虽然我饮食上其实一点都不健康，我很爱吃垃圾食物，我干嘛？但我在做料理的时候，我就会觉得说盐不要加太多，味精不要加太多，我们不要习惯重口，所以我都是放很少很少很少。然后每次都一直被嫌说那个味道不够，味道不够，味道不够。我那一次真的就是放我有史以来最多的一次，然后但也没有到很多啦，其实。然后我就有再有再加一些。那我想说，呃，我希望你至少还是可以吃到一些味道，会感觉精神振奋一下这样子嗯嗯、呃。那后来正宇哥吃了就说：“诶、欸。觉得还蛮好吃的，我就有点欣慰，想说啊，那至少好好像可以稍微用食物抚慰它一下。因为是你
2: 用心的煮才觉得好吃。我真的
0: 很用心煮，
2: 我的我
0: 真的很用心在在处理那个东西，因为我知道就是人生
2: 最用心煮一餐啊
0: 、哦，几乎没有也没有这么夸张，因为毕竟还是买现成的再来加料。<笑>但但我知道我知道那个吃不到就是嗅觉丧失这件事情对你的冲击有多大。那就很急着要回来去做补救，然后我不断的安慰说：“我跟你说一定会好的，就是我们赶快把身体养好就没事的。”嗯，然后在讲，我不知道有没有抚慰到你啦，但就是就是做了这样的事情这样。没有
2: ，他后来去查之后发现，其实你知道，是人类未知的病毒，大家都只是嗯过去确诊的统计几率去做做那个，然后只是、啊、有人告诉说，哦，国外研究说可能是哦。神经受损，然后那复原时接错条，然后闻不到。对对对，接错条。然后又说什么要去训练啊？就是你就是闻闻闻，我想说训练训练你个头啦！是，他就说训练的时候，迷迭香，你想一下，你闻迷迭香的时候用想的，然后去增加那个神经、哦、神经。我想说，嗯、哇靠！如果真的搞成这样，是不是太夸张了、啊？我就隐隐在担心。然后后来、嗯、<咳>就开始每天让自己闻一些东西
1: 。那、嗯、你知道我
2: 身在关在那个小房间里面？最容易闻到很剧烈的香气是什么？你知道吗？我不知道。B 群
0: 啊，对对对对对，因为 B 群味道其实打开门味道很
2: 重，嗯,嗯，然后好像大概到快出关的第六还第七天吧，然后就发现我闻到一点点 B 群的味道，然后我觉得好开心哦，就这样说哦，至少还闻得到嘛，有恢复了这样子，对，就是没有完全没有完全闻不到这样子，那应该会比
0: 较好，渐渐渐渐啦
2: ，然后后来第七天。就是解隔离之后第八、第九天开始，哎，因为那时候我还是要练一些清酒嘛，就还是有去就是 testing 清酒，哎，对，好像可以闻到，但是味道比较淡，
1: 嗯嗯，明显比较淡
2: 。清酒本来味道就很淡，对，对。然后你有很多都是需要低温试酒，那个香气就更容易出来。然后，但是我能到一些了
1: ，对对，所以就好。然后到现在，我
2: 觉得应该算正常了。嗯，你觉得应该算正常，就是大概能够判断，但是至于到底是是正常，也不晓得。那你没有你没有对照对啊，很难有,有对照参考的那个，对
0: 对就是你现在喝葡萄酒状况啊，就是都辨识出来
2: 。至少我昨天开瓶的时候，我完全可以辨识出来这支是利世林
0: 了
2: 。啊、你还跟我说啊，这是双冰不波我想说啊，<我><我>这气味这么明显，不要说利。
0: 等一下，我昨天真的，一喝一喝下去，我就说，哎、欸，双冰不波浪吗？然后。就是正宇哥是一脸那种，所以
2: 是我味觉得嗅觉坏掉了吗？<笑>
0: <笑>没有，你明明就 diss 我说你现在是多久没喝了？嗯、对啊，就是这样<說>连这种这么明显都喝不出来。我说，嗯、呃，再喝一口，嗯，历史林吗？
2: <笑>对啊，我想说，
0: 好可怕哦、喔，不要这样。对啦，我是很有一点酒没喝了，没错
2: 、嗯。对啊，没没有，因為我很少开的。好
0: 啦，<對>真的真的万幸啦，嗯、就是现在还是还是有稍微咳一些，但就是。应该好了七八成，不过还是有很多，
2: 还是有很多后遗症啊。比如说，就是第一个，我觉得会喘，而且那个、欸、对，这真的
0: 很多人讲、欸。那那个
2: 喘是并不是疲累的喘，嗯、然后所以你在做一个事情，可能稍微比较剧烈的动作的時候，就突然喘。但是你毕竟不是体力跟不上，是、嗯、突然喘，所以应该就是你的肺部想要多换一点气或干嘛。对，然后再來就是会只有痰。嗯嗯嗯，那我现在讲话都好像带有一点一点点那种，就是烧虾嘛，我不是有一点点，就一直带一直带有一点点这种感觉，变成 radio sound 嗯
0: radio sound 哎真的啦，这是丽斯饮有一点气泡，你真的不觉得吗？你看它底下，嗯，有没有有一点气泡？我们现在在喝这支
2: ，我不那个不是气泡，那不是气泡吗？是冰
0: 是吗？哦，好好，然要岔开话题了，对啊，所以总之这一次有惊无险嘛。
2: 有惊无险，
1: <笑>
0: 可以这样说吗
2: ？你希望能够完全恢复健康吗
0: ？对啊，也希望大家，如果你还没确诊的话，还是不要确诊，对不对？
2: 就没有人办法控制
0: 啊。没有，就是有些人他可能比较随性，觉得没有关系，那就就防疫的部分也不会做得很
2: 。不过我真的觉得我们政府现在对于确诊这个指示真的是非常混乱，超级超级超级混乱的，有非常多太多名词了。嗯，有自主健康管理啊，然后确诊者确<確>呃。接密切接触者，的管理叫做嗯，
0: 密切接触自自主健康
2: 不不一样，哦、那个词有点不太一样。自主防疫
0: 管理，类似的，
2: 然后那个词有点不一样。如果你是密切接触者的三加四那个四的期间，你外出是要带快筛阴性证明的
0: 、啊、真的、哦？对，我没有诶、欸
2: ，对，然后对，然后要不是有防有保防疫险，其实我觉得应该很多人都不会想要。那个、啊、不会想要通报，因为、啊、因为像我们这种就是年纪比较轻，然后没有什么慢性病，怎么不是高危险风险的人去视讯问诊，就他都开给你的药都是就是一般的感冒药，就是<对>让你镇镇痛、止咳化痰，跟、嗯、感冒没什么两样，就结束了。那剩下都其实都要靠你自己的那个免疫系统。免疫系统对啊，对啊那啊那你没有拿不到抗病毒的药，拿不到新冠药，我觉得那、嗯、没什么意义啊。
0: 对，清正多半是没有啊。对啊，就是靠自己修炼这样子。啊、所以，所以，所以那个茉莉就就叶医师他才会说，他们建议就是看中医啊。嗯。他们觉得用中医调养会比较好，因为他觉得西药没有什么意义啊。他就是针对你有什么症状给你什么症状，跟感冒一样嘛。对对就是源头不同
2: ，中医就是继续继续提高你的免疫力，然后西医是帮你解决掉你的症状也
0: 许，所以给大家做个参考这样子，不然就是防疫查核起来啦。你看我，至少我这样防防防疫。异常喝到这个阶段，就是嗯，现在还 OK。你
2: 这应该没有医疗广告问题
0: 吧、嗯欸欸？是吗？我我我我没有。<笑>等一下，防异茶它是茶哎，哦，它应该不是、嗯，不能宣
2: 称功效
0: 哦，不能宣称功效，应该不行吧？哦、呃，那就是甜甜的回甘、嗯、还不错喝
2: ，纯粹变平饮的啦。<笑>对，喝把<不>防异<疫>茶<笑>
0: 不不太好，不太好搭餐，呃
2: ，<笑>不太好搭
0: 餐，所以<笑>那个甜味不太好搭餐，这样子。对啊，所以你到底在房间里面都在干嘛
2: ？我觉得你像在精神时光屋哎、欸，就是你会、啊、你会觉得说，啊、就就,就明显就是他就其实他其实他那个他隔离是八天
1: ，因为第一天是、嗯、不算
2: 第一天有列进去，但是他其实要你隔离八天，你要、嗯、第八天结束之后才能够法定的走出去这样子，嗯嗯嗯然后所以你就觉得哦，那就开始。就是没日没夜啊！那第一个要准备历史嘛，就是考试啊嗯。嗯，念书。身体比较舒服的时候，就说就就念书，然后做笔记。嗯,嗯不舒服的时候就在旁边躺。嗯。然后就因为一直咳嗽很不舒服，嗯、就一直想说、嗯嗯、啊，那睡觉睡觉睡覺。因为睡觉你就不会想要咳，然后你会觉得开始日夜有点颠倒。
0: 啊、呃，日夜颠倒，为什么？你晚上
1: 也会？我用大概
2: 三四点就起来了，嘿
1: ，上厕所干嘛的？<嘿>对，然后
2: 然后可能很早就睡，或者下午就睡，就是你会是觉得日夜颠倒，但是。你就觉得好像在修炼，你知道吗？嗯、很<像>修炼什么？好像把你丢进去里面，然后就让你的身体去跟病毒作战。时间到就吃，没事就睡，没事吃就,就睡，就是。就是
0: ，嗯，我虽然我在外面，但我好像有稍微感受到，我觉得你好像作息上面是睡睡醒醒
2: 。<笑>对对对对对对,對,對。我好像也刻意刻意变成这样，因为你反正你不舒服你就休息嘛，你不要再运用你的大脑去做一些事情。嗯嗯嗯但是有一些事情还是要推进的，你可能就是。上网看一些资料啊，然后再看一些清酒的的的资料这样子。
0: 而且我有一直问你说，你不会无聊吗？要不要拿 Switch 进进去给你玩什么？干<要>嘛？你没有心情
2: 玩，你知道？你知道人类人类这种东西，那种玩乐的东西都是高层次，不在你身体健康，你才会想要玩的。哦、啊，可是你身體不健康，谁会想要看呢、啊？你連看我以
0: 为会无聊、啊、你连看
2: 剧都很痛。我我真的我看剧很痛苦。看剧对啊，然后我连那个那个什么看剧、就是呃身体比较舒服才会看。然后我就把那个那个 SSI 的那个立九是的吃、啊，是的，他那个 SSI 他有做中文的教学视频，放他们 YouTube 上看的超级少、哦哦、然后我就他们、啊、他们做的很多、哦，大概有七部影片，嗯、然后影片都很长，就四十分钟一小时后然后一个章节一个章节讲给你听，它是日文发音，嗯、但是它是中文字幕、嗯、然后他就就哦，我、啊、就开始看，一直看，就当做。强迫你记，然,然后对对对,對,對,對,對好，好休息，对就很休息呐、啊，都迫你记住那些东西，然后你就说哦，在里面像修炼那种感觉。嗯
0: ，嗯你有没有很想跑出来啊？我没有觉得很痛苦，在里面很闷哎、欸？就一个房小房间这样子被关在里面的感觉。跑出
2: 来哦，与其说跑出来，不如觉得说。会怕说有一些例行性的事务没有，因为我没有办法出门而推进吧。哦、我还是有参与线上开会啊，<笑>就在于在在被隔离期间，<笑>还是参与线上开，会，还是我在工作这
0: 样。然后，嗯，对，所以，我因为我都想说，像你是比较可以待在家长时间的人，应该都觉得闷的话，如果是我，应该就疯掉了吧？我要出去，发我,出去,我出去，我应该是这样子，我觉得很痛苦。但也有可能没力气呐喊了啦，就是<笑><笑>对不对？反正应该这样，反正不要经历过就好了。嗯、所以你，我
2: 是说你需要的是 VR 眼镜。如果你到了被关了，<行>我就给你个 VR 眼镜，不行,<笑>不行，我头会晕。好，这部分先到这边。嗯、好，今天确诊，我们还是没有忘了我们 p a r k e s t 是在干嘛的。我们不是喝把防疫茶，啊、我们是喝把葡萄酒，好不好？<笑>
0: 喝把防疫茶，那我算有点有
2: 趣，很<笑>有,有趣吗？对，就开始分析它的 testing 这样子
1: 之
2: <的>好，这集我们要来讲一个东西。我算上两集我们讲清酒，对不对？哎<對>，这集我们要回来讲葡萄酒，也
0: 应该回来了，应该回
2: 来了，是不是？<對>搞不好以后我们就开始多讲一些清酒、啊，也可以啊。<笑> OK， 我们这集要讲的葡萄酒是讲一个东西叫做奇酒，等等，好难哦。为什么讲奇酒呢？这个其实由来是。呃，上个月吧，嗯，上个月波尔多葡萄酒学院的大师讲堂，他们进行了一个线上的版本，哦、嗯,嗯,嗯因为疫情嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后今年的线上的版本呢，找了一样是王鹏老师，然后找了这个因为、嗯、中国大陆的这个也是波尔多葡萄酒学院的讲师叫马先成，嗯，两位一起来分享二零二一年的波尔多葡萄酒，嗯，其实他讲就是二零二一年的波尔多葡萄酒，只是带到其酒的部分，嗯，因为二零二一年的波尔多葡萄酒还没有上市。哦，还没上市應、哦，对吗？很合理吗？因为二零二一年收成的葡萄酒，你假如是红酒，你可能要放在橡木桶里面，一个一年半到两年、嗯，对，它可能要到明年
0: 哦才会上市、哦。但收成是现在嘛
2: ？它已经已经酿好了，哦哦，已经酿好了，对，已经酿好了，好吧好，今现在已经要酿二零二二年的了，哦、现在已经八月了、哦，不好意思，好,好<咳>那在这个部分呢，就先这个时候，他就会有些酒庄就会先试出一些这个奇酒，就是他还就是已经酿完，嗯，可能还没装瓶的酒，嗯、就给一些酒评家适合，嗯，让你看看说，哎、欸，你觉得未来的潜力怎么样？嗯，要不要来买？
1: 嗯
2: ，然后就会谈到一些2021年的年份啊的问题，嗯，那我也听了这个大师讲堂的东西，然后我们把它稍微整理一下，然后。并我去大概查了一些资料，嗯，跟大家分享一下这个评级中会有一些什么有趣的知识。
0: 嗯嗯嗯，好啊
2: 。好，这是第一个，你觉得什么叫期酒呢
0: ？它一定就是期货的概念，没错<錯>，就是我们来预估未来的涨跌
2: 的趋势状况嘛。但你当下就要喝？
0: 对，但你当下就要预测嘛？<咳>通常你一定，也许你现在可以去给他下定，是因为你预估将来。将来的状况会
2: 好，所以就是先用一个你的领域来说，就像是毛胚屋的概念，或是这个样品屋的概念，预售屋、预售屋的，先现在看一下这个状况怎样，那看说要先买，先买，要先等起来，等三四年之后房子盖好，哎，就涨了，涨了，对对。但是你知道，光看那个样子，可能就是跟样品有点不太一样。样品屋就是尽可能的夸大，嗯
1: ，对啊
2: ，但是。起酒，你再喝到起酒可能有点粗糙，因为它其实还没有经过适当的桶陈培养、嗯
1: 。对
2: ，然后但是你可能就要从那地方开始去预测它未来培养之后会长怎么样子。嗯
1: 嗯嗯。嗯然后、嗯、
2: 有些在更早，有些在当地的酒瓶家可能还会去喝一些那种，像我们那时候去新西兰喝到那种在还在不锈钢槽里面的，嗯哼
1: ，嗯嗯还在不
2: 锈钢槽里面的，嗯嗯那种半发酵的果汁，你就要预测它未来的状况。这样子嗯。那波尔多的起酒啊，或波尔多。打<咳>人来一下，对，嗯，波尔多有六千三百个酒庄，嗯
1: ，
2: 三十个酿酒合作社，然后，但是这些酒庄他们当时卖酒都是透过酒商去做中介，嗯，所以波尔多很多很多酒庄是没有在对外贩售的，嗯，透过酒商或中介，然后再卖给一般的消费者，嗯，那这个起酒的开始来源主要是在第二次世界大战之后，嗯，第二次世界大战之后就酒庄没钱嘛。你你你弄个酒，他搞个两年，他才要上市哎、欸。嗯
1: 、那我代
2: 表说，我让那个酒是那两年都要放在我的库存里面。嗯，那我就没有钱换现金了。所以他就想说，那我现在提前换钱，就要跟酒商讲说，哎，那你要不要先买
1: ？啊啊，你先
2: 买，搞不好以后会涨哦，或者搞不好你买不到哦。这
0: 个也是鉴赏的概念啊，他预售屋其就会先拿钱多商人都一
2: 样嘛，对不对啊？嗯、然后，所以一开始是酒庄先发动，所以啊，那酒商说、啊，好，那我就先买。所以一开始。是酒商来定价，因为酒庄它它发动那一方嘛。它之后来慢慢到1970年代，其实我觉得跟战争有关。就是战争结束之后，你经过很长一段和平的时间，嗯，慢慢开始这个消费需求会提高，嗯，然后慢慢开始酒庄又又红
1: 了
2: ，嗯。哦，那这个就是你如果晚晚买的话，你可能就买不到一些厉害的酒了，嗯，或者说你提前买的话，搞不好以后会涨，哎，对不对？嗯、所以变成酒庄的那个，哎、欸。讲话声量开始慢慢大过酒商了，嗯，对。然后后来到了这个波尔多，到了一九八二年这个传说的世纪年份之后，就果然就是当时 Robert Park 也是在那个时候兴起，就跑去桶边喝一喝，然后觉得哦，这个未来会红
0: 。传说年份是表示那时候那年份算不错的，是不,是不
2: 是？就那个年份，那个那个时候刚好发生一些争议，就是 Robert Park 跟当时的葡萄酒知名的杂志对波尔多的那个年份的酒出现旗舰。嗯，就是知名的泡道杂志说我觉得不行，嗯，但罗帕说我觉得可以可以，然后就试用证明是很棒的
1: 年份，然后就开
2: 始兴起大家抢购热潮，所以大家就说那以后就是我们就听跟
0: 着他跟
2: 着他，然后提前买
0: 跟着大师买，所以
2: 像罗帕这样的人就是靠奇酒这样来开始打响他的名号
0: ，对对对对对，然后这也是个预言家来着，可以这样讲，对，所以他
2: 觉得说大家觉得他后来退休的原因，是不是因为他预言不准啊？很多年前的预测开始要。潮水要退，<笑>是不是赶快退休比较好？<笑>也有人这样子阴谋论去讲他这样子，对不对？就后来的变也是说，酒商认为开始说，那我要提前去抢进，第一个比较便宜嘛，嗯嗯，你也是买在未来，嗯、然后第二个就是你之后再晚点买，你可能买不到，你可能没有那个货了，就被抢光了这样子。嗯嗯、但是后来到了二零零八零九年之后，开始出现一些转折，就是你即便那个年份是好的，你买了之后。最后到正式上市的那个年份，你可能没有办法赚到钱。为什么？因为世界在改变，有时候是那个不保酒，那个葡萄酒的价格高低不完全只是那个酒的好不好。比如说像金融海啸、啊、你提前买连八零九年金融海啸、啊 okay、靠腰，然后那酒再好都没有用，因为全部金融都崩盘、嗯。对，但本来就会这样啊，其实对，本来就有这个但是,但是在过去可能。跟大家维持很长的和平时间，可能还没有这么多。你看金融海啸也是很很多年才发生一次。你,你这个讲
0: 法，如果到放在房子上面来讲，就是说啊，这个房价跌下来，并不是这个房子本身的品质不好或干嘛，而是整体大环境不好。可以这样
2: 讲，但是因为房价大家毕竟还是比较高嘛，嗯、那影响<對>那酒就是比较像是奢侈品，嗯，哦，是嗜好品，嗯，所以它的那个浮动的那个刚需就比较没有那么硬，對,对对对，它、哦、不算。对，然后你看现在又疫情，然后可能就会有一些变化，嗯、就导致说，哎、欸，好像。先下手不见得。有有利可可图、嗯嗯嗯，但是整体来说，你如果愿意买到一个起酒，当然是价格一定比它上市的时候便宜、嗯
0: 。但酒的价格也是一直在涨的、啊、很常听你在讲说，你几年前、嗯、多年前买这一直才多少钱、
2: 哦？只有不耕地、啊、<笑>只有不耕地在涨、哦、好，没良心，只有不耕地。好，好反他们也听不懂我讲中文。对，<笑>然后好，然后那再我们就来谈一下，说2021年对波尔多来说到底是一个怎么样的年份？怎么样？就是大家明年开始有一些波尔多葡萄酒年份就可以来。选择我们这次的 p a r k a g 来去挑酒，嗯，年份确实是有影响的。嗯， 2 0 2 1年呢，整体来说哈，它是一个酿酒师之年，好
0: 好就是靠酿酒师来最后成果这样子。你可以这样，酿酒师厉害就是强，酿酒师烂就是烂。我可以这样讲
2: ，是是我可以讲，我这样分慢慢分析给大家听。好，好 ，2021 年在波尔多呢，第一开始先发生一个重大的自然灾害叫，叫霜冻。嗯嗯，好，在。本来一开始就是没什么事，暖冬啊，就在四月份就开始出现霜冻。那我们考考一下我们的小妖，霜冻会发生什么
0: 事？霜冻就会把葡萄打坏。霜冻、欸，哎，呃，把它冻住了
2: ，把它冻死，
0: 对，把它冻住了，把它冻死，嗯、对好，因为
2: 葡萄有低于一个程度，它就会挂掉。嗯，而且在春季的霜冻最危险，就是那时候刚开始可能在萌芽的时候。嗯，那你春季有霜冻，就是它会有那个冰会把那个芽包覆包覆结冰，嗯，它就。不长了，就挂了，那你牙被封住结冰，它就影响它的开花跟结果，就它的产量会大幅下降，好，那时候甚至到了零下七度，嗯，四月的时候到零下七度，嗯。所以那时候看很多波尔多，不止波尔多了，布根地也是，就是全部人都在点火，
0: 着火嘛。对，记得，对，在波
2: 尔多点火，很很壮观的，对对对对对，像河长村一样的点火，对对对。然后再来就是出现了霜霉病，就是一样会长霉或干嘛，嗯。所以。2021年的波尔多的产量，下降百分之六十，六十哎，也就是
0: 说只剩四成
2: 的量，跟跟往年相比，哇
0: ，那差五到六成的量，天哪，那波尔多的酒不就要大涨了吗？我如果乍听之下
1: ，不一定，不一定，不一定，不一定。然
2: 后后来再碰到的问题就是说啊，转色期，哦、啊，就大概七八月的时候，葡萄酒开始长大的转色，嗯、就是说雨水比较多，嗯。那雨水比较多，就有个问题，就是你雨水多，代表就是阳光变得比较少嘛、嗯。所以你阳光变得比较少，你葡萄是说吸收的量对对,對量不充足。然后大概到八月中还开始温度高，但八月中开始温度高，虽然经过到九月都没有下雨，但是因为你前面的状况是比较多雨的，所以你葡萄就会怎样不够熟，嗯哦、那再然，今年的夏天在波尔多没有很热。所以波尔多夏天就是它的日夜温差维持的不错。嗯，好、哦，那你最后就会出现了两个情况，就是日夜温差不错，它有助于累积什么
0: ？日夜温差，等一下，日夜温差不错，就是日温差大的吗？<对>大,大
2: 的，大的、哦，有助于累积
0: 它熟度嘛？
2: 不是，日夜温差大呢，有助于累积它的分类物质、多酚物质。为什么？多酚物质就是皮，它比较容易保住香气
0: 。那为什么日夜温差大有助于保住它的分类物质？分类物质不是从皮来吗？
2: 对对对啊，对啊，嗯、因为温这因为日夜温差大呢，在晚上的部分呢，在葡萄酒就不会耗费太多的能量，因为它温度够低
0: ，可以保存
2: 它的香气累积，嗯、然后白天又可以吸收热量，嗯、所以这些温差大的酒呢，嗯、因为它的产区它的它的分类的累积状况是比较好的，嗯，但是它前面又碰到一个可能鱼比较多，嗯，虽然采收季时候阳光有阳光的状况嘛，哈、嗯，所以好，所以你这样听完就知道了。请问红葡萄酒跟白葡萄酒哪一个会更重视熟度的问题呢？
0: 红葡萄酒啊
2: 沒<錯>，没错，对。所以二零二一年的亮点，波尔多的部分其实是白葡萄酒，嗯，因为他们第一个，它就是它有一个红酒没它有一个不错的，它、啊、有一个不错的这个这个日夜温差，然后帮它累积一些酚类物质。那白酒本来就不需要全部完全成熟，对，好，本来就不需要，对，好，然后。所以，当你越熟是越好了，但是本来就会有一些比较不熟，然后混在一起制造一些酸度或干嘛的。嗯、所以白葡萄酒呢，在二零二零年被视为波尔多被视为是一个绝佳的干白酒，绝
0: 佳吗？
2: 对，绝。但是我如<我>附带一提哦，波尔多的干白酒只占他们全部产量的百分之七到十一，所以其实是没有很多。在现在来说。
0: 你说干型，它的干型白酒只到七到十一，只
2: 占所有产量的百分之七到十一。所有所有
0: 产量是指所有白酒的产量，所有
2: 波尔都白酒产
0: 不不啊啊啊！哦哦嗯、那你可以理解对，对嗯。所
2: 以你可以想到说，这样的情况，因为有凉爽的夏季，有这些温差大，所以它的芬芳的潜力是十足的。那在当时，因为它虽然日照时间比较没那么长嘛，嗯、所以它相对要酸度是比较比较多的。嗯，但是又受或与这些温差大的关系。它有很棒的分类物质的累积，所以香气是很棒的。
1: 嗯、所以我们刚
2: 刚提到说， 2 0 2 1年的波尔多的白葡萄酒是一个非常值得期待的
0: 。但是红酒就阵亡，我
2: 还没讲完啊，哦、沒完对不對那波尔多的葡萄酒的部分呢？你知道波尔多葡萄酒的组成就是塞米雍跟索密雍布隆，主要这两个嘛。嗯、那近年还有 m i s k a r d e l e 还有还有索密雍 Gle， 哦，灰皮诺。嗯，因为环境在变迁，他们开始也研究一些新的品种，把它拿进去，嗯、像比较有名的阿尔巴利诺。嗯
1: 哦，也在种对，嗯、就是他
2: 们纳也纳到波尔多的这个法定种植的白葡萄酒里面，嗯、还有那个格伦巴，就是在干邑地区比较常出现的，像这样子的、嗯、也被混进来。但是他们会设定一些比例啊，哦、就是说，那个、嗯嗯、就是十趴，好、哦，他不会让你太多，嗯嗯哦、就让你去来去应付一下这个这个比较就是这个气候变迁的环境，有更多葡萄品种可以去适应它、啊、这样子、嗯、去做调配。那他们一般来说在那個酒品里面提到。二零二一年的波尔多白酒在 semi 用的部分 ，semi 用通常都是怎么样？酸度比较低，嗯，然后可能有一些比较圆润的味道，嗯。但他们觉得今年的 semi 用， ong, 呃，今年的 semi 用呢，酸度是比较好的，哦，是哦，相对会比较好，哦、嗯。然后今年的 semi 用 blong 呢，反而变成比较饱满的风格，哦、嗯，相对来
0: 说，今年、去年
2: 二零二零二一年、二零二一年，所以今年大家来说呢，就是今年的 semi 用比较熟了，嗯。然后今年的 Sauvignon b l n 呢比较饱满所以他们觉得说，哎，你这个整体来扣这个白酒的做出的品质是不错的。嗯，对，所以有一年，所以一年。然后呢，你刚刚也提到红酒的部分，对，红酒部分就惨了，惨了。红酒部分它第一个它更吃熟度， Bar 对 ，Barbecue 啊，<笑><对>你是不是对,对好。红酒部分呢就惨了，因为第一个雨水多嘛，对，那你重是熟度，那你就会碰到很多问题。结果就是，呃。比如说我到采收季九月了，嗯，然后虽然没有没有没有下雨了，嗯，但是熟度不够，嗯，那最后你要不要收
0: ？嗯，要不要给他读？熟度不够哦，哎，他不能摘下来再放手，当然不行，没有养分啊，不太行，当然没有养分。有些水果可以，对啊，不知道哎，对啊，那怎么办？那
2: 这时候就碰到问题，就是第一个没落啊，他没有办法忍受太长的时间，再下去可能要生病，那就分批采吧。哎，你说对了，没错。在二零二一年的波尔多酒庄呢，分批采就要怎么样
0: ？梅落先采
2: ？不是，不是分分批采，怎么梅洛先采？这是基本，他們本们说要先采，哦、好不好？<笑>我分科采可以吧？分科哦，有的酒庄开始比较锁店的产区的采法，啊、<塞>我分分批分科采，比较不熟的我先采，欸、不熟的我放进去，没错，就是是贵的酒庄才做得出来。对、啊、然后再来呢，有的酒庄比较厉害的酒莊，酒他有那种精精挑细选的这种机器。嗯，因为你葡萄酒品质葡萄落差很大，嗯，那我就要越挑越细啊，嗯，所以很多厉害的酒庄它就有那种，哎，它那个機器可以精确到我可以分析每一颗的糖分来来挑的程度，嗯、那这样你就知道了什么样的酒庄特别有能力做这个事呢
0: ？就是贵的酒庄、啊、就是
2: 大酒庄，对啊，所以二零二一年的波尔多红酒它会造成的情况就是大小差距落差会变得很大，嗯，因为你大酒庄。他因这个比较辛苦的年份，他有更多的武器对抗。嗯，我提早去做疏叶，
1: 嗯，好，
2: 我提早去做疏就是把那叶子分开，让它比较通风、<住>通风、通风。嗯、然后我提早去分批采收，这个是有锁链才玩的。我红酒妈来跟你玩，嗯，好。然后我用更厉害的机器去分，就是拆去把那个筛出更好的葡萄包，把它放在我的一军酒里
1: 面去。
2: <對>那梅洛的部分，因为梅洛的本来就比较早收型的葡萄品种，<對>你再放下去。可能可能不会更好，但它可能会增加离兵的方式，所以一定会先采。嗯，它是因为多雨的关系，所以它是实际上就品质没那么好，然后没有它、嗯、虽然长大，可能它的分类物质没有累积够，嗯，好、哦，但我非得采不可。好、哦，那那时候怎么办？那就剩下什么？松松剩下卡本列苏维农跟卡本列弗朗嘛，嗯、對,对不对？好<對>，那所以比较大的酒庄，那就是要赌了。第一个就是、嗯、我要么就是也采也早点采，因为我怕他怕它没熟，嗯、我怕它烂掉。嗯，那有庄就赌，就赌说，那既然梅洛不行，那那个九月看来天气还不错，没什么下雨嘛，就这样让它再放，
1: 嗯，再让它再
2: 涨。嗯、所以呢，二零二一年的波尔多红酒，所有的酒庄的卡本内苏维农跟卡本内弗朗比例都大幅的提高啊、哦，大幅提高、哦、大幅提高，因为大东赌的就说，哎、欸，我现在没洛不行的，我就哎、欸、放我完你再收，结果意外的收到哎、嗯、还不错的效果。欸、因为就像没下雨了嘛，它就可以再多一点点时间再让它长一下这样子。嗯、但是你不要忘记哦，我们一直我们现在谈到波尔多葡萄酒的组成，一提到说梅洛其实是一个占它的高酒精很重要的一个部分，嗯，对不对？那你现在梅洛既然累积的不够，你就踩了。那虽然你有不错的 CS 或 CF。对，但是整体来说， 2 0 2 1年的波尔多葡萄酒都是属于酒精比较低的
1: 。嗯，你还记得，因为
2: 气候暖化的关系，我们提到波尔多葡萄酒浓度越来越高嗯嗯，嗯，就14趴、十四点嗯嗯但是很多酒都要提到说，今年2021年的波波尔多红酒可能都是出现那种13趴的
1: ，
2: 嗯， 12.5 趴，所以大家说是比较古典的风格
0: ，古典就回到过去的风格，酸
2: 度比较高的
0: 风格。嗯那你觉得风味上面会怎么呈现呢、啊？风
2: 味上怎么呈现呢？好，那就是那就涉及到几个酒庄的设计概念了。譬如说，比较愿意赌的酒庄，它就会去锁定一些什么玩采收的，我就牺牲产量，烂、嗯、掉烂掉没关系，嗯、但我要那个浓郁度，嗯、我就跟它赌玩点采收的哈。嗯嗯、这是一种类型。另外还有一种类型就是，那我干脆就算了，我全部都收，但是我就放弃浓郁度，我就全部做清新可爱的。简单喝小酒就好，嗯，就是轻柔压榨型的、清淡风格类型的。那还有更多比较厉害的酒庄，就是那我就用压榨酒来提高的浓度
1: 。什么叫压榨酒呢？酒嗯，就是我
2: 们一般葡萄酒酿造的时候，你一开始会压嘛，嗯，当你最后最后要压的那一那一个批次，因为你最后压得比较大力，嗯，所以你可能就会有萃取比较多的风味，但也可能比较多的味单宁<音>。那有些酒庄就玩得更极致，嗯，我们以前常常讲说波尔多在混酿里面，它会。就是每个每每个酒庄会调配它的压榨酒，在最后 blending 的比例，嗯，有做到七 percent， 比较规模的酒庄可能就两 percent， 嗯，但现在这些酒庄就是我们把压榨酒都分开，都分开，分批次来采，分批次来留存，嗯嗯，嗯然后分批次来项目桶培养，嗯，好，已经最后一点点全都对都分开，分開嗯，然后最后项目桶培养之后，我再看每一批压榨酒的比例，然后最后决定要混多少占比、啊，嗯，因为压榨酒才有比较高的。风味浓郁度，但是我不知道它单宁长怎样，嗯嗯嗯嗯、所以我们就用这种方式去再更细致化的处理。嗯嗯、对，所以所以整体来说，给大家一个概念，就是说，呃，在二零二一年的波尔多红酒，你会喝到更多卡本内苏维浓跟卡本内佛朗的比例占比越高的会越多。嗯嗯、然后整体来说，你看嘛，因为 CS 跟 CF 比较擅长的是左岸。嗯，对，其实是 C S 啊，占的占比较左岸比例。<对>那根据酒评家的分析呢，左岸的小酒庄在2021年的表现会比右岸好一点。嗯，好，但大酒庄呢，在2021年的表现右岸会比左岸好一点。嗯，为什么呢？分析一下，对，因为左岸的小酒庄 C S C S 的占比比较高，就基本是卡夫兰苏维农占比较高。对，对那<咳>左岸也比较多这样的比例的时候，说他把它放再放一点。当然用用大概的历史让他更熟一点小<對>小。小小酒岸会比右岸好，右岸小酒小庄，因为右岸都是吃梅洛为主。嗯嗯嗯嗯、但是右岸的名庄其实它最核心的葡萄品种是卡本内弗朗
1: 。哦，嗯，而不
2: 是梅洛，嗯、哦，是卡本内弗朗。OK， 所以他们在很多右岸的酒庄，在二零二零年都提到他们卡本内弗朗表现很好。嗯、所以右岸的酒庄会表现可能比左岸好一点，大的酒庄会好一点。嗯<咳>
0: 所以总体来说，听起来二零二一年是一个比较辛苦、波尔多比较辛苦的一年、欸、他们不会承认这是辛苦，<看>他们说这是他们说这
2: 是一个这是一个不是一个坏的年份
1: 。他不
2: 会有
0: 自己愿意承认是一个比较年份，比较酿酒师挑战的年份但。但是你不得不承认，说它就是一个成本会拉高的年份
2: 啊。<咳>至少产量会下降，那有没
0: 有可能？对啊，产量又下降，那有没有可能反映在售价上面呢
2: ？哦，这个是一个很好的问题啊。哦那你这样讲就会知道，我们刚刚提到这个整体的概念是，这个比较辛苦的年份里面，在好的酒庄，它就会采取一个，我就投入更厉害的成本，对啊，去保住我的一军的品质嘛對、啊，对不对？对,、啊對啊、那比较不好的酒庄呢，它可能武器又比较少，对。嗯、所以一般来说呢，我们这样的酒评家都会建议说，在这样的年份里面，你就可以有机会去买好的、厉、嗯、害的酒庄的酒。
0: 但是它价格呢，会比较
2: 便宜，一定会比较便宜。嗯，然后再來就是它精心挑选过的嘛。嗯，那这只是反过来说，如果你在这个时候去买一些小的酒庄，对，因为它能够对抗这个环境的武器是比较有限，对，所以你踩雷的机会提高
0: 。哦，尤其是红酒可是。可是我以为，我以为它好的酒庄，它花了更多的气力去做，例如说刚刚讲啊，主科挑选啊等等之类的，它可能会反映在它的售价上
2: 。不过没有人买啊。因为你想想看，我能够好的年份，我随便挑都可以做到很好的酒。对，那我当然卖很贵，因为大家都觉得是好年份。嗯、但不好年份就是我能够留在一军的部分变少了，嗯、市场对你的评估也变低了。嗯，理解。对我们那时候去波尔多看的他们那个宝的专卖店啊，同一个酒庄，假如是五大堡好了，好的年份的不好年可以差到一两万是有可能的
1: 啊，
2: 这么多，同一支酒只数值上不同，这么多年份不同，一两万是很有可能。哦对对对， <Okay. S 1> 所以就觉得好像应该要买哦
1: 。Oh,
2: 对，好，所以<咳>在这个时候呢， 2 0 2 1年的波尔多红酒，也许你可以多买一些，看准机会可以先买一些名装的逸君酒。嗯，好、哦，那至于小酒庄表现好不好，就有点要看运气。嗯、你给他去多了解一下，他到底这个酒庄做了什么事情。譬如说，你可以锁定。这个酒庄如果它在2021年的版本是用了比较多的 CS 或 CF 的，嗯，那你可以考虑试试看。嗯、但如果它是用了比较多的梅洛的，你可能就要想一下，嗯，因为整体状况是不好的。嗯、那是在2021年的波尔多的白酒的部分，也许大家可以多试试看，嗯，而且而且是这一次的波尔多，大家讲其实也有提到说，在索甸地区啊，嗯，索甸地区大家想到索甸巴萨克就是什么，就是甜白酒嘛，对,对,不对。但是近年呢？锁定也开始增加很多。我们要做干白酒，我们要做不甜的版本。哦，哦他们觉得说，哎、欸，我们也希望做出像布跟地这样厉害的酒。其实反过来说，也是因为气候暖化的关系。嗯，暖化之后，你可能要再产生雾，或是再有再有稳定的雾气，或是下雨什么之类，可能可能变数变得很
1: 大了。嗯
0: 哼
2: ，那我不可能每一次都给你赌，说我一定要
0: 有贵腐菌，就
2: 是全部都烂到那个程度才能够酿嘛。那如果但是有些品质品质也不错。可能熟度不错，嗯，那我是不是可以来做一个不停的酒呢？嗯，所以近年在巴萨跟手电也开始出很多那种纯净型的干白酒风格。嗯
1: ，错。但是不
2: 过因为受限到法规的关系，嗯、他们在这个地方，如果你酿的不是甜白酒，嗯，你只能挂博多 AOC， 嗯，你没有办法挂手电 AOC，、嗯、哦，也不能挂巴萨克 AOC， 不行
0: 的。嗯、哦，哦、所以他们
2: 最近有一组人也在讨论说，为什么我们不能标，还是为什么我们要独立再独立一个 AOC？ 就是给一个手电 ，sec 就是手电的,不電的，不停、哎、可不可以呢？呵呵呵呵他没在讨论这个问题。呵呵呵对，所以
0: 所以所以，因应这种天气的气<對>候的变化，好像在于这种农产品的种植、酿酒的部分，会有很多的变因开始渐渐出现。对啊，可能要更有弹性一点。对，更
2: 有弹性一点，就是其实大家都农民嘛，我们只是想要把我们的农产品变成一个商品化的时候，我都可以怎么设计我的。嗯产品这样子、嗯，嗯嗯、不过上完这个上完这个讲堂之后，其实还蛮期待的，因为波尔多的白酒在市场上比较不好找。如果大家的买酒的通路多半集中在大卖场的话，嗯、我
0: 觉得那个波尔多的红葡萄酒的印象实在是太鲜明、太
2: 深刻了。嗯,嗯,嗯
0: ，可能市场有一点印象吧，嗯、就大家就波尔多红酒、波尔多红酒这样子。嗯
2: ，但我像我一般看到波尔多白酒，多半都会就是嗯，尤其是。贝萨克、雷翁、诺跟格亥夫，就是因为，嗯、呃，在给大家讲那个粗略知识，就是波尔多的白酒的产区其实没有很多，哦,哦，大家就是波尔多的这个 Blanc L L C 就专门做波尔多大区级的白酒 L C， 嗯，然后再来就是唯一一个只产白酒的,就、嗯的 A ，就是两海之间，嗯，它的 L C 只能是就是 auto the 奥特的麦尔，它只能是白酒，嗯。好、哦，如果你是红酒之神，挂波尔多 AOC 嘛， oh. 所以两海之间都是白酒。嗯嗯嗯然后那这样，这个地区波尔多丘区哈，那个 g o l d b o r d e a 波尔多丘区跟两海之间，跟波尔多大区级的波尔多白酒，嗯、它多半是比较清爽型风格的，嗯、酸度比较高的，嗯、然后可能会有一些果香、花香调风格为主，嗯，好、哦，这种很便宜，像那个。<咳>那个应该是家乐福吧，嗯、有一个很便宜2 0 0块的波尔多红酒，我拿来喝就是白酒拿来喝，觉得、嗯、便宜
1: 啊，嗯嗯，
2: 那我、哦、来随便搭什么都可以。嗯，另外一个风格就是在波尔多的比较偏南的地方，就是有一个叫格哈夫跟贝斯达克雷翁那种， ion, 就是波尔多非常有名的，嗯、有很多大哥石头的的那个产区。哦，它最有名的地方就是 s h a t e a u h a u Brion 在那个地方。哦、那这个地方因为这方酿的白酒呢，也是。有名，但他的风格是他喜欢过桶，嗯，他喜欢做乳酸发酵，嗯，好、嗯、喜欢泡渣，所以他会有很多、嗯、除了果香之外，他会再给你更多饼干呐、啊，或者一些桶的味道，可以让你觉得更扎实，嗯，是一个比较厚实型的风格，嗯嗯，也比较贵，嗯，嗯但产量很少，所以我一般在卖场如果看到贝萨格列翁那种的白酒，我都帮都
0: 会买,会买，嗯，都,都
2: 会买，因为它就是一个很很典型的。存在这样子，所以你一般剧讲卖买买买波尔多白酒的时候，可以尝试试试看说，哎，这两个风格在二零二一年其实蛮值得玩味的。
1: 嗯，那只是
2: 二零二一年的红酒，我们再讲一次，就是你给他调 CS 或 CF。比例比较高的
0: ，嗯，会会更好。李姐，希望到了那个二零二一年的波尔酒上市的时候，我还记得这件事情。你一定
2: 忘记的，你一定忘记的，我一
0: 定忘记。对啊，到时候你要再提醒我一下。你要去记得每一个年的状况，其实很难。你现在还记得二零二零
2: 五年前是多少？没有，因为二零一七，因为波尔波尔多特别讲究年份，其实波格蒂也不特别讲年份，所以。它有几个厉害的年份，大家都会记住啊，例如比如2015啊，哦，二零零啊，二零零八，就
1: 是然后
2: 波尔多连续会好几个年，嗯、他们通常就是个迷信，就说、是、厉害，你们就连续连续出现三年
0: ，哦，是吗？然后
2: 三年之后就挂
0: 了，哦，复不过三百。像像波尔多二
2: 零一四跟2013都据说表现的比较差，我自己有印象，就是我自己有一次喝到2013年的波尔多右岸的名庄的酒。我觉得喝起来结构很松散
1: ，嗯，那我们说有意
2: 义务，当然那个那时候入手价格也比较便宜，明显比较便宜，但喝起来就是哦，这个劣级的酒也才长这样而已，就,明顯就是明显就水水
1: 的，你
2: 知道吗？嗯、对，然后在二零一五、二零一零年期，大家都认为说哦、就是连续三年的好年份，然后接下来就往下掉的
1: ，哦，就有一个这样
2: 的迷迷思啊，嗯嗯嗯嗯，对，所以只是看起在二零二一年看起就是一个比较辛苦的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，理解。好，那就给大家做个参考，这样子，希望大家也都还记得，可能过个一两年后再来看一下嘛。嗯，对对对，就可以来检视一下这个结果跟状况。对哦
2: ，这是好玩的地方。
0: 嗯嗯
2: 好，那接下来再讲一下我们最近在干嘛吧。我们最近
0: 在干嘛？我们接下
2: 来的 podcast 要恢复成周更了
0: 。你要直接讲哦。当然直接讲啊，
2: 为什么害怕？讲出去要做到，对吧？那至于大家期待我们的影片呢，就是我们还是努力鞭策我们自己。天对，哦，我们上我们有有有有那个我们的听众有在 YouTube 上问，我们有看到那个留言 ，OK， 对不对？我们努力快快上架，有有有有
0: 。然后你说什么？听那个怎么有人骂我啊？什么？骂你
2: 那个就不讲，因为既然是骂你，就不就不在 p o c k e t 上讲，当作没听到，不要管他。我想知道，又骂了，我还在节目上回他，这个好想
0: 知道，对啊，太好了吧 ？OK，
2: 好，嗯，好，那我们今天这集就到这边了，好。
0: 所以你现在收听的是,喝寶寶的 cast, 是的《喝饱饱酒》的 Podcast， 他是刚痊愈的振宇
2: ，他是脑雾的小妖，
0: <笑>你脑雾到我这边来了是不是？<笑>如果你喜欢我们节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 给我们个五星好评。你也可以到我们的 IG、Facebook、YouTube， 各个社社社群媒体平台来留个言啦，嗯、或者是写信给我们的，我們,我们的 mail 是 Tipsy with B T I P S Y W I T H M E at Gmail.com， 就
2: 是跟我一起喝醉的意思。
0: 哦，怎么听起来？跟我一起
2: 微醺的意思
0: 哦，蛮厉害的呢。嗯、OK， 好，所以那我们就下一集再见喽，下个礼拜再见咯
1: 。OK， 好、嗯，拜拜，拜
0: 拜。